0: 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤 와니처입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진제약 여러분 안녕하십니까. 저는 이나대학교 황건입니다. 어, 오늘 말씀드릴 것은요, 세계사를 바꾼 17명의 의사들이라는 책 중에서, 앰브란스를 처음 발명한 라레라는 사람, 그리고 두 번째는 그 얼굴에 외상을 갖다 치료한 길리스라는 사람, 그리고 세 번째는, 어, 수술실과 그 보비에 대해서, 그리고 마지막으로, 어, 화상과 매킨도어에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 어떤 재난 현장의 뭐, 비매 팀이라든지 뭐, 이런 갈 쪽에는 이걸 여러 개 갖고 합니다 그래서 이걸, 이걸 얼른 확인해서 환자들한테 붙여놓고 여기에 따라서 분류를 합니다. 그러니까. 이런 걸 갖다가 제일 처음, 어, 이렇게 시작한 사람이 누구냐? 이 사람 누구죠? 이거 모르는 사람 없죠? 나폴레옹입니다. 근데 나폴레옹이 말이죠. 어, 우리 그 전투병과 중에서 보병, 포병, 기갑, 뭐, 공병, 통신, 요 다섯 가지 병과 중에서 무슨 병과인지 혹시 아십니까? 어, 나폴레옹은 바로 포병입니다. 그러니까. 왜 포병이, 포병, 포병 장교였는데, 나폴레옹이 전 유럽을 갖다 제패할 정도로 막강했습니다. 그건 바로 그 포가 특별해서 그렇습니다. 그 포가 다른 게 아니고요. 포의 성능도 좋지만, 그거보다도 포가, 포를 갖다가 말에다 끌고서는 이쪽에서 펑 쏘고, 또 저기 피하면 막 말을 끌고 와서 이쪽에다 포를 놓고서는 또 쏘고 그러니까 포가 어디서 날아올지 모릅니다. 그래서 이걸 갖다가 음, 날려 다니는 대포 포대라고 그랬어요. 그러니까 근데 이 나폴레옹이 제일 아끼는 군의관이 하나 있었습니다. 보통 아침에 전투가 시작하면 저녁 때 이제 전투가 다 끝나고 해가 지고 그때까지 부상자들은 그냥 벌판에 널브러져 있어야 됩니다. 그런데 여기 있는 이 라레라는 군의관은 이 나폴레옹이 쓰던 그런 날러다니는 포대를 갖다가 개조를 했어요. 여기 보이시면요. 이 말이 끄는 대포 대신에 그걸로 구급차를 만든 거예요. 그래서 거기에다가 말이 뭐한두 마리가 끈 것은 한두명 실을 수 있는 거고 말이 한네 마리가 끈 것은 여섯 명 실을 수 있는 그런 구급차를 만들었고 그 구급차에다가는 여러 가지 응급수술 도구라든지 환자에 필요한 붕대라든지 이런 걸 실고 다녔기 때문에 이런 구급대, 의무부대가 착 있으면 사기가 올라왔습니다. 왜? 나는 저렇게 이제 다치더라도 저 사람들이 와서 우리를 갖다 구해주겠거니 해서 어, 나폴레옹의 그 전투력은 굉장히 상승되었다고 그럽니다. 그런데 바로 이 라레가 바로 환자의 분류를 처음으로 시작한 겁니다. 그러니까 딱 봤을 때 가망이 없는 사람은 없다. 이건 치료하면 살겠다. 이런 트리아지 분류를 갖다 처음 시작했기 때문에 이 트리아지라는 게 바로 불어에서온 분류 환자 분류가 바로, 트리아지에서 온 것입니다. 말이 두 대가 끓고 있고, 뒤에는 이제 마차가 있는데, 그 속에 환자를 갖다가 실을 수 있게 이러한 것을 갖다 고안했습니다. 실로 매우 혁신적이고, 지금 우리가 사용하는 그런 앰뷸런스라든지 무슨 뭐, 닥터 헬기의 시조라고 그럴까, 그렇습니다. 그때 이름을 갖다 뭐라고 붙였냐면, 바로, 프라잉 엠블란스라고 합니다. 날러다니는 구급차라고 그걸 붙였습니다. 이 라레는요, 여담이지만 이제, 어, 전장에서 이렇게 아군이고 적군이고 구별하지 않고 그냥 치료해 줬습니다. 그렇기 때문에 적군의 군의관들도 라레가 수술하고 있는 뭐 이런 쪽으로는 대포를 쏘지 마라. 그쪽은 총 쏘지 마라. 이렇게 됐었고, 라레는 나중에 나, 나폴레옹이 패한 다음에 이제 포로로 잡혀 있습니다만은 그럴 때도 그 상대방 장군이라든지 그쪽 군의관들이 아, 저 사람은, 어, 정말 저 살려줘야 된다. 놔줘야 된다. 그래가지고 는 무사히 고국으로 돌아왔고, 또 나폴레옹이 나를 위해서 유산을 갖다 남겼다고 그러는 얘기가 있습니다. 이 사진 보고서 이거 누군지 혹시 아시겠어요? 이 사진은요, 이거 모르는 사람 없겠죠. 이게 바로 비비안 리하고 저기 로버트 테일러죠. 이게 어디서 나오는 영화냐면 그 애수라는 영화죠. 그리고 여기 뒤에 있는 보면 다리가 있는데 이게 바로 다리. 이 다리가 바로 워털루 브릿지입니다 런던에서 템스강을 가로지르는 그브릿지인데 이게 바로 어, 거기 중요한 게 바로 거기서 이렇게 거 건너가면 이쪽에는 이제 북쪽에는 그 빅벤이라고 국회의사당이 있고요. 밑으로 내려오면 거기에 유명한 성 토마스 병원이 있습니다. 그성 세인 토마스 하스피털은 아주 뭐 옛날부터 유명한 거고 그 옆에 바로 붙어 있는 게 나이팅게일 박물관이 있습니다. 나이팅게일이 거기서 어, 토마스 병원에서 처음으로 간호학교를 갔다 세우고요. 활약을 했었죠. 근데 제가 여러분한테 물어볼 것은 뭐냐면, 어, 여기 있는 로버트 테일러가 입고 있는 저 옷이 뭐냐 이거죠. 그게 뭐예요? 아, 바바리 코트죠. 맞습니다. 바바리 코트예요. 근데 그 바바리 코트는 그냥 상품명이고, 원래 이것은 트렌치 코트라고 하죠. 그럼 트렌치가 뭐냐? 트렌치가 바로 참호입니다. 참호라는 것은 이제 1차대전 때 이렇게 1차대전 때 참호를 파고서 대치를 했었죠. 1914년부터 18년까지 있었는데 이렇게 총을 갖다가 참호 바깥으로 내놓고 이제 머리만 내놓고 이렇게 총을 쏘고 있다가 저쪽에서 오면 총을 쏘고 이런 제이 후방에서는 이 참호를 갖다뭐 안락하다, 여러분들 뭐 걱정할 거 없다 그러지만 실제로는 쥐가 들끓고 위생 상태가 안 좋았습니다. 거기에 필요한 게 바로 트렌치코트가 필요하죠, 일반 군복보다는요. 근데, 여기서, 여기서 이제, 이참호에서막 허다가 보니까, 팔다리보다도 오히려, 네, 얼굴입니다, 얼굴. (웃음) 왜, 얼굴만 내놓고 있으니까 퐁 허는데, 만약에 얼굴보다 머리에 맞아서 뇌에 맞으면 그냥 죽겠는데, 얼굴에 맞으면 죽지는 않고, 그냥 심하게 다치고서는, 그러고서 이제는 그냥 부상을 당하는 거죠. 근데, 거기에 무지무지하게 활약을 한 사람이 하나 있었습니다. 그 사람이 바로 이해롤드 길리스라고 돼 있는데 여기 보면 이분이 쓴 책이 있습니다. 플라스틱 서저리 오브 더 페이스 얼굴에 그런 성형외과 그리고 밑에 보면 부제가 워 인저리스 오브 더 페이스 이 전, 전상 전 환자에 대해서 쓴 거죠. 그런데 여러분 이 자세히 봐야 될때 HD 길리스라고 그 다음에 CBE라고 써 있습니다. FRCS는 Fellow of Royal College of Surgeon이니까 다 아시겠지만 이 CBE는요. 이게 컴패니언오브 브리티 시엠파이어 혹은 뭐좀 높은 급으로는 커맨더 오브 브리티 시엠파이어라고 대영제국의 훈장을 받은 겁니다. 군의관이 얼마나 훌륭한 일을 해서 했는지 이제 보겠습니다. 자, 이 사람은요, 아침에 어, 2차 대전, 1차 대전 때 이제 가서 얼굴 외상에 대해서 많이 배웠기 때문에 군의관들한테 이렇게 자기 스티커를 줬어요. 그래서 이렇게 얼굴 다친 사람이 있으면 자기한테 보내라고 그러고, 자기는 런던에 있는 퀸사스피탈에서 이런 환자를 모아서 수술을 했습니다. 얼마나 많이 수술했느냐? 5,000명의 환자에서 한 만, 만회 정도 수술을 했습니다. 그러니까 얼마나 많이 해서 그 경험이 노하우가 축적이 되겠습니까 거기다가 환자까지 한 명을 갖다, 이제 한 명의 환자 올 때마다 화가를 불러서 그걸 그림을 그리는 거예요. 그러니까. 그래서 여기 왼쪽 그림을 볼것 같으면요. 자, 이 사람은 뭐가 문제일까요? 턱에 이제 총알이 맞았어요. 그러니까 뼈는 어떻게 어떻게 맞췄는데 입술 같은 게다 날아가서 이 사람 밥을 먹겠어요? 밥을 먹으면 음식물이 다 쭈르륵 쭈르륵 다 나오겠죠. 그러니까 이런 경우에는 이 피판의 개념, 플랩을 개념으로 턱에 이 목에 있는 것을 갖다 턱으로 돌려서 이걸 재건한 게 바로 오른쪽에 있는 오른쪽에 있는 것이 바로 재건한 것입니다. 자, 왼쪽에 비교해 볼거같으면 입술이 없었던 게반 이상이. 없었던 게 탁, 돼가서 이 사람은 이제 밥도 먹을 수 있고 음식물이 흐르지 않게 됩니다. 환자의 삶의 질이 크게 달라지죠. 그러니까. 자, 그 다음 환자를 하나 보겠습니다. 이 사람은요, 눈을 뜰 수가 없습니다. 왜? 거기 뭐, 저, 흉터가 구축이 돼가지고서 못하죠. 이런 사람 피부 이식이라든지 피판을 향해서 밑에, 밑에 보면 눈을 뜰 수가 있죠. 자, 여기 왼쪽 그림 볼것 같으면 여기는요, 이 아래 눈꺼풀의 결손입니다. 이런 사람은 눈이요. 맨날 말리기도 하고 또 울면 눈물이 찌르르 흐릅니다. 이거 밑에 있는 피판으로 이렇게 제거 해서 눈을 감을 수 있고 뜰수 있고 잘적에도 눈을 감을 수, 감아서 안구 건조증도 예방을 할수 있고 이렇게 만드는 것입니다. 여러분, 그 저기 혹시 영국의 런던에 관광하신 분들 계시겠습니다만 런던에 관광을 할 쪽에 제일 빠뜨릴수 없는 데가 바로 트레팔카 광장입니다. 그 트레팔카 광장에는요. 거기 넬슨 제독의그 동상이 크게 써 있습니다. 바로 그 앞에가 바로 내셔널 갤러리라고 아주 많은 미술품들이 있는 그런 갤러리가 있습니다. 근데 그 갤러리를 왼쪽으로 이렇게 쫙 돌아가면 바로 거기에 내셔널 포트레이트 갤러리라는 갤러리가 있어요. 근데 거기에도 이런 의사들의 코너가 조그만 방이지만 있습니다. 이 헤롤드 길리스가 뉴질랜드 사람이지만 그 이런 초상화가 거기에 걸려 있는 것을 제가 보고서는 이렇게 찍은 적이 있습니다. 그 다음에는 제 뭐냐면요, 이, 음, 요 사람 혹시 누군지 아시겠어요? 이 사람은 누군지 모르더라도 여러분이 쿠싱 증후군이라는 건 아마 들어본 적이 있을 겁니다. 이 의사도 1차 대전 때 상당히 활약을 많이 했습니다. 그, 길리스나 마찬가지로 뇌가 막 다치고 막 그런 사람들 같다 얼른 얼른 수술해서 많이 하고 그랬는데, 이 사람은 이제, 어, 그래서 그렇게 했기 때문에, 사망률을 갖다 29%나 이렇게 뭐 적어댔고, 1000명 이상의 뭐뇌 손상 환자를 수술하고 그랬다고 그럽니다. 근데 이 사람은 너무너무 운이 좋았어요. 왜? 이 사람을 도와준 의공학자가 하나 있었기 때문입니다. <웃음> 보시면 아시겠지만, 왼쪽에 있는 거, 이거 뭔지 아시겠어요? 이거 여러분, 의과대학을 졸업하든지, 뭐, 혹은 간호학과를 졸업한 사람은 누군지 알죠? 이거 보비예요, 보비. 이런 게 없는 수술실이 없습니다. 각 수술실마다 다 하나씩 있습니다. 이게 뭐냐면 이제 수술할 때 피가 나죠. 그 피를 지혈할 적에는 이제 저 전기로 지혈을 하는 거예요. 근데 그 전기로 지혈할 적에는 대개 이제 이렇게 조그마한 보석 집게 같이 생긴 걸로 착 잡아요. 착 잡으면 옆에서 누가 거기다가 탁 전기를 찍익 대주죠. 그러면 그 고주파가 와서 그 혈관을 갖다 탁좀 일부 태워, 태워가지고는 그걸 지혈을 하게 됩니다. 또, 내지는 어떤 조직을 잘렸더라도 그 고주파를 이용해서 슥슥슥슥 칼 대신에 지혈을 하면서 자를 수가 있는 것입니다. 근데 이제 거기 보면, 어, 여기 이렇게 오른쪽에 보면 이 전기가 말이죠. 바깥에서 이렇게 환자에서부터 이 본체를 빠져나가기 위해서는 보비 플레이트라고 알미늄 패치를 갖다 대는 거예요. 그러면 그 전기가 그리로 들어가게 되죠. 그러니까. 근데 사실은 이런 거 만들어지기 전에는 어떻게 했느냐? 그 전까지는 참 환자들의 고통이 많았습니다. 자, 이게 이제 14세기에 말이죠. 아, 15세기군요. 1450년경이니까 이 교황청의 주치의 비거라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 이 개발한 인두입니다. 이건 뭐냐면 어디 누가 다쳤다, 뭐 총에 맞았다, 칼에 맞았다 그럴 적에는 피가 나니까 살려야 되니까 이 인두를 갖다 펄펄 끓은 다음에 거기에 환부이 되고 칙 하고 지졌어요 그러니까. 아, 지혈효과에 있었죠. 근데 환자는 얼마나 아프겠습니까 그것 때문에 폐인샥이라고 그래서요. 그 고통 때문에 그냥 샥에 빠져서 죽는 사람도 있었고, 흉은 또 말도 못하게 많이 남고 그랬었죠. 그러니까. 근데 이제 그 이후로는, 그, 이건 누구냐면, 파레라는 사람인데, 역시 불란사의 군위관 의사였습니다. 이 파레라는 사람은, 이렇게 이제 전쟁터에서 환자의 피가 난다, 총에 맞았다, 그럴 경우에, 빨리 얼른 이제 다리를 갖다 절단하고 그럴 적에 지지거나 그러지도 않았어요. 혈관을 갖다가 핀셋으로 착 잡아 땡겨가지고는 그걸 갖다가 실로 묶었습니다. 그래서 이제는 처음에 비고가 한 것보다는 좀 반대적인 그런, 어, 라이게이션이라는 방법, 결찰법, 묶음법을 갖다가 이제 개발한 거죠. 그런데 그 다음에 다시 이제 이렇게 어, 보비가, 어, 세밀하게 그렇게 한 거죠. 그래서 이 보비라는 사람, 사람은요, 이런, 이걸 특허를 냈습니다. 이 전기 수술기죠. 전기 결찰, 뭐, 지짐기를 갖다 했었는데, 특허를 냈는데, 그 특허를 갖다가 자기는 이걸 갖다 빨리 개발해서 좀 사람들한테 이렇게 쓰고 싶기 때문에, 업자한테 단 일부를 주고서 특허권을 팔았습니다. 그래서 이 사람은 상당히 그좀 가난하게 살았습니다. 그러니까. 근데 이 사람이, 이걸 갖다 제일 처음 갖고 간게 바로 하비 쿠싱입니다. 신경외과 수술할 쪽에는 잔혈관이 많기 때문에 참묶기도 어렵고 그러는데 이 사람한테 이거 제가 개발했습니다. 하비, 저 쿠싱 선생님 써보십시오. 그러니까 쿠싱이 그걸 사용을 했죠. 그랬더니 너무 좋아요. 그래서 뭐 무슨, 어, 메닌저마, 즉, 그러니까 그 뇌막에 있는 생긴 그런 뇌종양이라든지 이런 걸헐때 그냥 획기적으로 그걸 이용을 해서 어, 훌륭한 성적을 얻었습니다. 한 번은 뭐 이렇게 보비가 그걸 했는데 또그 전기가 이렇게 누전이 돼가지고서는 저뭐 저기 뭐저 장갑이 좀 빵꾸가 나거나 그러면 그냥 그 쿠싱, 그 수술하는 의사의 그 손에 전기가 올라와서 깜짝 놀라서 야, 이게 뭐냐, 뭐 이렇게 난리가 난 적도 있지만 하여튼 이 훌륭한 걸 저희 성공을 시켰습니다. 그래서 이 사람은 가난하게 살았지만 결국은 지금도 저도 그렇고 저 어저께 수술했는데 어저께도 내가 코, 그러면 또 레지던트가 보비원, 그러면서는 전 세계 수술실에서 하루에도 몇백 번씩 보비, 보비 그 사람의 이름을 갖다 이렇게 우리가 부르게 되었습니다. 이걸 좀 다시 한번 정리해 를볼것 같으면요. 자, 왼쪽이 바로 라이게이처, 이거는 이제 결찰법인데 뭐저 기원전에 셀수스는 그렇게 켈수스라고도 부르는데 이 사람은 결찰법이고, 그 다음에 이제 아라비아의 알비스코스는 지지는 걸 했었고 비고도 지졌는데. 빠레는 결국은 다시 이걸 갖다 이제 묶었다가 결국은 다시 또 보비가 이걸 갖다가 전기로 지진법을 갖다가 개발했다 이런 내용이 되겠습니다. 그다음 누구냐면요 하 아까 말씀드린 길리스가 이렇게 뉴질랜드에서 영국으로 건너와서 이제 막그 성공을 했습니다. 그런데 길리스는요 사촌이 하나 있었어요 맥킨도우라는 사람인데. 의사였습니다. 이 사람은 뉴질랜드에서 의대를 나왔어요. 그런데 2차 대전 때 그러니까 길리스는 1차 대전 때이 사람은 2차 대전 때 활약을 했습니다. 이 사람은 길리스를 따라서 이제 영국에 가서 사촌 형님이 하는 병원에서 좀 도움도 주다가 결국은 2차 대전이 일어나니까 거기 참전해서 자기 사촌 형이 있었던 그 병원에서 역시 여러 가지 치료를 했습니다. 그런데 주로 뭐에 대해서 했느냐? 화상에 대해서 했습니다. 왜? 이 사람은요. 어 2차 대전 때는 1차 대전하고 좀 양상이 달랐어요. 1차 대전은 참호전이지만 2차 대전 때는 비행기가 막 날라다녔습니다. 비행기가 날라다니다 보면 비행기가 푹 추락하죠. 그런데 이 사람이 본게 뭐냐면 그냥 땅바닥에 추락한 사람보다는 바닷물에 풍덩 빠져서 온 사람들이 훨씬 이게 안 다치는 거예요. 물론 뭐 땅바닥보다는 충격이 작았겠지만 화상도 적, 적게 입은 거예요. 그래서 생각을 많이 해봤습니다. 이맥힌도우요 그래서 그 전까지는 화상 치료할 때, 이제 화상 뭐, 그저 죽은 조직 절제술, 대부리망이라고 헐적에는, 이, 그냥 탄인산을 주로 이용했어요. 얼마나 아픈지 말도 못해요. 근데 이 사람은 그 대신에 생리식염수에 목욕을 시켰어요. 왜? 비행기 조종사 중에서도 일반 화상 환자보다 비행기 조종사 중에서 바닷물에 풍덩 떨어진 사람이 덜 흉터가 남더라, 빨리 낫더라, 그걸 알았기 때문에 그래요. 여기 환자를 보시면 위에 보면요, 옆에 보세요. 그윗줄의 가운데 그림을 보면 코가 완전히 화상 때문에 찌그러져서 없어졌습니다. 숨도 못 쉬죠. 입으로만 쉬어야 돼. 이런 사람을 갖다가 이마에 있는 피판을 가지고서는 코를 밑으로 과서 그걸 코를 만들어주는 이제 그런 그 수술을 갖다가 한 것입니다. 산부인과 의사 중에서 맥킨도어를 모르는 사람은 없을 겁니다. 왜? 이맥킨도우는요 그 선천적으로 질이 없는 사람을 갖다가 질을 만들어주는 맥킨도우 수술, 맥킹도우 오퍼레이션이라는 걸 처음 개발한 사람이기 때문에 그렇습니다. 그래서 어, 잠깐 비교해 볼것 같으면 둘다 뭐 뉴질랜드 사람이고 한 사람은 영국에서, 한 사람은 어, 뉴질랜드에서 대학을 나왔지만 각각 1차, 2차 대전 때 했고 한 사람은 얼굴 외상, 한 사람은 화상에 대해서 이렇게 많은 논문들도 쓰고 그런 공헌을 했기 때문에 참 우리한테 도움을 준 사람이 되겠습니다. 네, 여러분 어떠셨어요? 오늘 제가 말씀드린 네 사람은요. 모두 다 외과의사입니다. 써전입니다. 제가 외과의사고 칼제비이기 때문에 여러분들한테 설명을 드린 거죠. 그런데 이 칼제비들의 공통점은 무엇이었을까요? 네, 바로 그겁니다. 현장에서 뛰었다는 것입니다. 그러니까. 환자를 부딪혀서 그걸 어떻게 치료하다 보니까 여러 가지 생각을 하고 여러 가지 시행착오를 겪더라도 뭔가 좋은 방법을 갖다 만들어내서 결과적으로 사람의 생명을 살리고 사망률을 낮추고 그런 분들입니다. 그러니까.